0: Evangelho, terça-feira, da quinta semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Paulo Mique e companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno a Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam um pão com as suas mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem nem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa é de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem as tradições dos antigos, mas comem o um pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito? Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar os, as vossas tradições. Com efeito Moisés ordenou, Honra teu pai e tua mãe, e ainda, Quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe o sustento que vós poderias receber de mim é corbano isto é, é sagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quinta semana do Tempo Comum, hoje memória de São Paulo Mique e companheiros mártires, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de começarmos a meditação do sétimo capítulo do Evangelho de São Marcos. E o sétimo capítulo começa com esse episódio em que os mestres da lei, que vieram de Jerusalém, se reuniram em torno de Jesus e questionam o Senhor a respeito de seus discípulos. Eu gostaria de pegar alguns elementos para meditar com vocês hoje. Sempre em Marcos já sabemos, a centralidade é sobre Jesus, ele é o personagem central. E de fato, os fariseus vêm e se reúnem em torno de Jesus. Então, esteticamente, se a gente olha, até isso mostra a centralidade do Senhor. Porém, eles vieram para questionar a conduta dos discípulos e Jesus sai em sua defesa. Lembram que o Senhor nos prometeu que diante dos agressores, dos perseguidores, não deveríamos nos preocupar, pois o Senhor nos daria palavras justas que eles não seriam capazes de responder? Então a gente não pode ignorar esse episódio sob a leitura, não pode ignorar que esse episódio retrata também a leitura daquilo que será o ensinamento do Senhor mais adiante aos seus discípulos. É o Senhor que responde por eles. O Senhor é questionado sobre a conduta dos discípulos e dá testemunho dos discípulos. Bom. Agora vamos ao testemunho. Esse é um dos poucos episódios em que Marcos se dedica a explicar a tradição do povo de Israel para que o seu interlocutor possa compreender o que está sendo é, colocado em questão. Não esqueçamos que o Evangelho de Marcos se destina àqueles vindo do, do paganismo da tradição, de tradição romana, o que significa que os ritos de ablução, ou seja, os ritos de purificação, são conhecidos por, esses, por essas religiões. Ao mostrar alguns particulares dos israelitas, Marcos está reforçando a intensidade da frequência desses ritos e a importância que eles têm, porque é sobre muitos outros é, temas que se aplica o rito, enquanto na tradição românica não seria sobre tantos elementos assim que se aplica, aplicaria é, o rito conforme vem descrito, né, de abrução ou seja, de purificação com a água bom Marcos vai colocar um contraponto que é muito importante para a gente e aqui Lembra que nós falamos lá atrás, no primeiro capítulo, que Marcos refere a autoridade de Jesus, mas ele não se detém a explicar, porque teremos ainda o um inteiro evangelho, evangelho para entender a autoridade de nosso Senhor. E aqui nós começamos a ver categoricamente. A autoridade do Filho de Deus está em sua fidelidade à palavra do Pai. Os escribas e fariseus não ensinam com autoridade porque eles não perseveram na custódia da palavra de Deus. A autoridade que vem de Deus não permanece com eles porque eles modificam com a tradição a observância da lei. E dessa forma se isentam de ter que observar o mandamento do Senhor. A explicação de Jesus é muito clara. Quando a lei, os mandamentos falam de honrar pai e mãe e a tradição criada pelos fariseus e escribas permite que uma pessoa não cumpra o mandamento por declarar que aquilo que tem deve ser oferecido ao templo. Em sua necessidade, ela declara que não pode cumprir os dois preceitos, oferecer ao templo o que é necessário e oferecer também aos pais o que precisa. Então, ao oferecer ao templo, ao culto no templo, a contribuição que é prevista se isenta de ter que oferecer aos pais. Bom, a gente poderia dizer já em primeira, em primeira mão que uma coisa não se exclui a outra. Mas como cumprir as duas se elas são exigentes? Criemos uma situação hipotética onde aconteça de fato isso. Aí a gente lembra da viúva. Lembra da viúva. O que é mais Importante, oferecer ao templo ou manter a própria vida. Para não descumprir o ato de amor ao Senhor e o zelo pela casa do Senhor, ela oferece ao, ao templo aquilo que tinha para sobreviver. E Jesus mostra ali que Deus tem olhos por ela. A gente não pode ignorar que é o próprio Deus que está olhando, mostrando, descrevendo e amando o testemunho daquela senhora. Jesus, ao fazer referência àquela viúva que oferece as duas moedinhas no templo, está testemunhando categoricamente que Deus, na sua infinita providência, não haverá de esquecê-la. Ele não só vê se importa e ama o seu amor, o seu gesto de amor. Poderia o Senhor simplesmente comentar aquilo dali e ignorar a continuação de vida daquela mulher? Poderia Jesus pegar aquilo dali como testemunho e não mover em seu favor céus e terra como socorro, na sua misericórdia e como? confirmação da sua providência Deus que é fiel e misericordioso então ao ensinarem o descumprimento da lei do Senhor além de realizarem um ato contra a divina providência porque Deus não colocaria um mandamento sem zelar com amor por seus filhos na hora de cumpri-los e sem ver o modo como seus filhos se empenham em cumpri-lo? Porque Deus é misericordioso e bom, é fiel e favorável. Então, disso não se tem o que duvidar ou esperar de outro modo, mas, por conta do privilégio em próprio favor, ao longo do tempo, foi-se introduzindo leis e disposições que cancelavam o mandamento de Deus e que passavam o mandamento de Deus, não mais a prioridade de execução, mas a possibilidade. Quando possível for, faça-se como disse Deus. Quando não for possível, use essa recomendação jurídica que nós estabelecemos para vocês. E ali eles não mais estão sob a autoridade do Senhor. Falam da palavra, ensinam a palavra, mas não vivem sob a autoridade dessa palavra, porque escolheram viver uma vida paralela a ela. Uma vida que pode também se adaptar à palavra, mas pode muito bem viver sem precisar necessariamente se adaptar a essa palavra. E se adaptando a essa palavra, depender dela, né? aquela senhora ao entregar as duas moedinhas dependia completamente de Deus porque tudo que tinha não tem mais e o que, que nós vemos no evangelho? o próprio filho de Deus vendo-a no seu gesto Deus que vê no escondido do coração Deus que tudo vê, vê o gesto de amor daquela mulher fala dele, se recorda como não será por ela misericordioso e favorável Volto a repetir. Então, como o homem, no momento do desafio para ser fiel à palavra de Deus, escolhendo a fidelidade a essa palavra e tendo que enfrentar dificuldades por, causa, por conta dessa fidelidade, como Deus irá abandoná-lo? Não o abandonará jamais. Ao cumprir a palavra, no momento de maior exigência, você depende totalmente do Senhor de fato a palavra nos leva ao grande passo da entrega e ao grande passo da dependência total de Deus no momento em que aquela viúva entrega suas duas moedinhas ela passa a depender na sua sobrevivência totalmente do Senhor não só por palavras mas por atos Concretamente, ela depende da providência dele para sobreviver e ele não faltará por ela. E o que, que a tradição dos fariseus fez? Arrancou isso. Você não precisa chegar a esse ponto. Você pode, no momento em que for necessário, cuidar você mesmo de si e não ter que passar por esse risco de ter que precisar de Deus para resolver os seus problemas. Passar por esse risco de só ter Deus por você em uma situação muito extrema. Você não precisa disso. Você pode cumprir desse jeito aqui, seguindo o Corban, a lei do Corban. Perceberam a gravidade? Agora ficou mais claro, né? Falando dessa forma, a gente fala, como assim? Até soa mal no ouvido, né? Não, você não precisar depender de Deus para tudo e absolutamente na sua vida, você pode fazer desse jeito. Bonito, né? É esse ponto. Como viver sob a autoridade do Senhor? Né? Se a escolha se torna essa. Em tudo, o Senhor sempre cumpriu a vontade do Senhor e dele dependeu. E hoje nós estamos celebrando São Paulo, Mique e seus companheiros mártires que deram o mesmo testemunho. No momento em que se instaura uma nova perseguição por causa dos governadores daquela região do Japão e esse Shogun que era o governador da época se levanta contra os cristãos e estabelece uma maciça perseguição contra eles levando ao encarceramento e à execução dos frades menores e dos padres jesuítas ali nenhum dos cristãos Nenhum dos sacerdotes e leigos que trabalhavam com eles, que cuidavam da educação naquela região, na, nas atividades dos jesuítas, se tiraram com um passo atrás. Todos confirmaram a fé, confirmaram o zelo e confirmaram a entrega de vida nas mãos do Senhor. E quando lhe foi, foi dada para eles a possibilidade de deixarem a fé para manter o vínculo com o povo japonês, eles optaram por não deixar a fé e poderiam perder a vida. E aceitaram perder a vida porque escolheram a fé. De fato, Deus foi tudo para eles. Em nenhum momento passou por pela cabeça daqueles que foram mortos, a possibilidade de falar algo diverso daquilo que eles receberam, Jesus, como tesouro de suas vidas. E assim entregaram a sua própria vida como testemunho de perseverança e fidelidade para aqueles que ainda seriam perseguidos, maltratados, para aqueles que ainda deveriam sofrer pelo nome de Jesus, e dessa forma entregaram por eles uma herança e um patrimônio incalculável. O sangue dos mártires é para nós o testemunho solene da autoridade de Deus sobre a nossa vida, pois Deus foi tudo na vida deles. E eles, por amor ao Senhor, nada reservaram para ser. Si. Como aquela viúva no templo, que hoje eu peguei em paralelo para ajudar na meditação, para compreendermos a força da palavra de Jesus e a que ponto nós podemos chegar. Porque se a gente fala só uma explicação direta, não parece que seja tão grave assim. Agora, quando a gente coloca um paralelo comparativo e a gente olha... O que significa esse, essa escolha feita pela tradição? Nossa, se torna bem grave, né? porque se torna muito explícita a, a escolha que se faz e o absurdo que se cumpre. Né? Então, Jesus não veio para condenar as tradições, porque alguém poderia dizer, bom, então tudo que é tradição deve ser condenada. Não, não. A atenção, porque essa tradição proposta pelos fariseus ali não confirma a palavra de Deus. Ela não vem para confirmar a palavra. Ela vem para se opor à, à palavra. Ela não vem para glorificar a palavra. Ela vem para cancelar a palavra de Deus para submetê-la, onde já se viu, é a palavra do Deus Altíssimo, é o mandamento do Deus Altíssimo. Então se trata de uma franca oposição a Ele, e o Senhor condena, não são todas as tradições, mas essa forma de agir, presente também, nesse caso, na tradição, no ensinamento da tradição. Então, peçamos ao Senhor que nos dê hoje o dom da perseverança, que renove em nós o dom da perseverança, a lucidez própria do Espírito Santo que, iluminando a inteligência e a consciência, não nos permite cair em confusão e em equívocos, para que possamos renovar a nossa escolha e a nossa vitalidade de amor no cumprimento da Palavra de Deus, a fim de que, juntamente com os mártires do Japão, nós possamos testemunhar com a nossa vida que Jesus é o nosso tudo e que tudo confiamos em Suas mãos e Dele esperamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, de São Paulo Mique e seus companheiros mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.